0: Hoy te deseo un lindo amanecer. Leemos en el libro de Jeremías, el capítulo 13 y el verso 23. ¿Puede el etíope cambiar el color de su piel o el leopardo sus manchas? Así tampoco podréis vosotros hacer bien, estando habituados a obrar mal. Unos años después de su retiro, el jugador de béisbol, estrella de grandes ligas, Sammy Sosa, atleta de piel oscura, de origen dominicano, comenzó a publicar fotos en las que se veía con un tono de piel mucho más claro. En una secuencia fotográfica publicada en los medios, con fotos de sus inicios y fotos actuales, se no podía notar la gran diferencia. Sami se había sometido a un tratamiento por el cual de alguna manera se cambió el color de su pigmentación pero con todo y esto Sami siguió siendo el mismo Sami de antes con la misma personalidad la misma forma de pensar y de actuar también y a esto se refiere el versículo de hoy no importa lo que hagamos no podemos hacer cambios por nosotros mismos nuestra naturaleza pecaminosa no nos permites ser más que unos miserables pecadores. Solo la gracia maravillosa de Dios y el grandioso sacrificio de Cristo pueden hacer ese milagro y convertirnos en una nueva criatura. Lamentablemente, el público no aceptó el cambio de color de Sammy. Pero si nosotros nos dejamos transformar por la obra de Dios... Nuestra vida cambiará, haremos el bien y tendremos un lugar juntos con nuestro Creador. Bendiciones. Que el día de hoy, el Dios Todopoderoso te dé abundancia y victorias. Leo en el Evangelio según San Juan el capítulo 3 y el verso 30. Él tiene que crecer y yo menguar. Hay muchos líderes que leen este pasaje al revés. O sea, él tiene que menguar y yo crecer. Porque no quieren soltar el cargo que la iglesia por privilegio le otorga. Y se enojan si los nombran en otros departamentos donde no pueden mandar. Yo asistí a una iglesia donde el pastor daba un cuestionario a los congregantes donde ellos decidían cuál cargo querían para el año eclesiástico. Y la mayoría de hombres y mujeres, aunque ellos se denominaban bien humildes, querían tres puestos significativos que dan poder y control en la iglesia. Ser ancianos, o tesorero, o secretaria. ¡Qué diferentes a Juan el Bautista! Que cuando sus discípulos fueron a él diciéndole que la gente se estaba apartando de él para seguir a Jesús, Juan se alegró. Se alegró de tal manera que dijo, Yo no soy el Cristo. Yo solo soy un enviado. Soy un simple mensajero. No quieras tú ser el centro de atención. Deja la oportunidad a otros de crecer y que sea Cristo Jesús que brille en tu lugar. Mengua y otros crecerán. Bendiciones. Que hoy tengas un lindo día. Leo en la carta a los romanos el capítulo 8 y el verso 27 que dice... El que sondea los corazones conoce la intención del Espíritu e intercede por los santos. En un viaje a Miami, mientras mi esposo y yo cenábamos en la casa donde nos habían hospedado, el primo de Roberts, el dueño de la casa, se acercó y sin conocernos, me pidió a mí directamente que orara por él. Había sido diagnosticado con cáncer de próstata estaba muy asustado y al otro día tendría que hacerse unas pruebas para el tratamiento. En esos momentos de tanta necesidad, cuando yo no sabía qué decirle a este hombre y no tenía los medios para curarlo, sentí que en mi oración intercesora el Espíritu Santo llevaría mi plegaria y me conectaría con el Padre aun cuando yo no conocía el caso en detalles. El Espíritu Santo siempre está de acorde con la voluntad de Dios y para gloria de Dios, Él está libre de cáncer y reside ahora en la República Dominicana. En este día te exhorto a orar por alguien que necesite la provisión, la protección y la sanidad de Dios en su vida. Recuerda que el Espíritu Santo intercede junto contigo. Bendiciones. Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer. Este día fue promulgado por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, en el año 1975 a nivel oficial pero se ha celebrado desde hace mucho tiempo y se dice que este día cumple 100 años de celebración. Este día se lucha por la igualdad, la participación y el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. Pero la palabra de Dios nos exhorta a la mujer especialmente a tomar conciencia de su valor y su dignidad, sabiendo que fue creada a la imagen de Dios y ayuda idónea del hombre. Por lo tanto, merece respeto y ella debe exigir el trato de persona, no de objeto, caminando en rectitud y en temor, honrando al Creador. El texto de hoy lo encontramos en Proverbio 11.16, y dice, la mujer agraciada alcanza honra. Esa mujer que le va bien, que tiene buena suerte, que es afortunada, que tiene gracia y que tiene atractivo. En este día, inspira a otras mujeres para que juntas podamos luchar para acabar con los acosos, la violencia de género, la brecha salarial, pero sobre todo... Honremos a Dios por ser mujer. Bendiciones. Gracias por escuchar la palabra de Dios en el día de hoy. Seba, hijo de Bikri, de la tribu de Benjamín, se rebeló contra el rey David y logra que muchos se pongan de su parte y se unan a él para desestabilizar el país. David da la orden de su captura. Saliendo en pos de él, los hombres de Joab, el general del ejército y todos los valientes, llegaron a la ciudad fortificada de Abel Beth Maacab, donde Seba estaba escondido. Entonces, Dice el libro segundo de Samuel en el capítulo 20 y el verso 16. Una mujer sabia dio voces en la ciudad y dijo, Oíd, escuchad, os ruego que digáis a Joab que se llegue para yo hablar con él. Esta mujer enfrentó al general diciéndole, ¿Eres tú Joab? Sí, yo soy, respondió él. Oye las palabras de tu sierva. Él contestó, oigo. Mira, yo soy de las pacíficas y fieles de Israel. ¿Por qué tú nos quieres destruir? Yo no los quiero destruir. Yo lo único que quiero es la cabeza de Seba. Entréguenlo y ustedes estarán a salvo. ¿Quién era esta mujer? Una mujer sabia, líder, escuchada y respetada en su pueblo que supo realmente negociar. Entregó la cabeza del rebelde Seba y salvó a su pueblo. Sabes que hoy se necesitan mujeres de interés que salven sus hogares, sus familias, sus hijos, sus iglesias y sus comunidades de los Seba que quieren hacerles daño y que se rebelan. Bendiciones. Quiero compartir con ustedes una reflexión de Mario de Andrade que se titula Mi alma tiene prisa. Conté mis años y descubrí que tengo menos tiempo para vivir de aquí en adelante que el que viví hasta ahora. Me siento como un niño a ese niño que ganó un paquete de dulces. Los primeros los comió con agrado, pero cuando percibió que quedaban pocos comenzó a saborearlos profundamente. Ya no tengo tiempo para reuniones, interminables, donde se discuten estatutos, normas, procedimientos y reglamentos internos, sabiendo que no se va a lograr nada. Ya no tengo tiempo para soportar a personas absurdas que, a pesar de su edad cronológica, no han crecido. Mi tiempo es escaso como para discutir títulos. Quiero la esencia. Mi alma tiene prisa. Quiero vivir al lado de gente humana, muy humana. Que sepa reír de sus errores, que no se envanezca con sus triunfos, que no se considere electa antes de la hora, que no huya de sus responsabilidades, que defienda la dignidad humana y que desee tan solo... Andar del lado de la verdad y de la honradez. Yo quiero rodearme de gente que sepa tocar el corazón de las personas. Gente a quien los golpes duros de la vida le enseñaron a crecer con toques suaves. En el alma tengo prisa. Sí, tengo prisa. Prisa por vivir con la intensidad que solo la madurez puede dar. Mi meta. Es llegar al final satisfecho y en paz con mis seres queridos y con mi conciencia. Por eso el libro de Eclesiastes capítulo 5 y verso 2 dice, No te des prisa con tu boca, porque la prisa es madre del error. Bendiciones. ¡Qué privilegio el estar vivo! Leo en el Libro de los Hechos, el capítulo 2 y el verso 46. Perseverando unánimes cada día en el templo. Qué triste es estar solo y sentirse solo. La soledad es una amenaza para nuestro bienestar y nuestra salud mental, que afecta nuestra conducta y aún nuestro hábito alimenticio. Provoca Así, probabilidades de ansiedad, depresión y hasta suicidio. Mientras que para otros la soledad es tiempo para recapacitar y reconciliarse consigo mismos. He oído testimonios de personas que dicen sentirse solos aún estando rodeados de mucha gente. Como terapeuta familiar, sugiero a mis clientes solitarios o socialmente aislados que busquen la compañía de un perrito, que se inscriban en algún curso de pintura, de inglés, computadora, o que realicen algún trabajo voluntario para fomentar vínculos entre las personas. El versículo de hoy es muy interesante porque en la iglesia primitiva los miembros se sentían comprometidos a estar unánimes, a estar todos de acuerdo, se alentaban mutuamente Así que en el día de hoy te exhorto a mantener el vínculo de amor que es el que nos une. Bendiciones. Muy buenos días y bienvenidos a su espacio. Promesas de Dios para una mujer como tú. En el día de hoy voy a compartir con ustedes una reflexión que me envió una de nuestras seguidores. Desconozco su autor. Tu esposo o esposa es prioridad antes que tus padres y tus hijos. Tus padres te criaron y amaron, pero no eres una sola carne con ellos. Tus hijos son una bendición de Dios y debes amarlos y guiarlos en la verdad, pero no eres una sola carne con ellos tampoco. De la casa de tus padres te fuiste y de la misma forma, algún día de tu casa se irán tus hijos. ¿Quiénes quedarán entonces? Solo el matrimonio del principio. Y si descuidas el matrimonio, poniendo en prioridad a tus padres, estás relegando a tu cónyuge a una posición que no le corresponde. Y si priorizas a tus hijos, los estás poniendo en un lugar que no les corresponde tampoco. Y cuando estos dos casos pasan, o tan solo uno de ellos, el matrimonio se arruina. Por ende, la familia se arruina. Por ende, todo. Porque si está bien tu matrimonio, estarán bien tus hijos y tu familia en general. Dios dejó un orden. Primero Dios Luego tu cónyuge y luego el resto. El matrimonio no es de origen humano. Se originó con Dios y es parte del diseño de él. El divorcio no es el plan de Dios. Por eso en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 10 y el verso 9, la palabra de Dios nos dice, Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe, el hombre conserva tu matrimonio bendiciones leo en la carta a los gálatas el capítulo 5 y el verso 1 y esta palabra es para ti manteneos pues firmes en la libertad con que cristo nos libertó fue el primero de enero del 1863 cuando la proclama de emancipación se emitió. Pero realmente fue en el año 1865 cuando en Texas el presidente Abraham Lincoln firmó la proclamación de emancipación que otorgaba la libertad a los esclavos a quienes se les llamaba ciudadanos de segunda. Sin embargo, muchos esclavos no sabían que habían sido libertados y continuaron viviendo en la esclavitud. Y algunos que sí sabían que eran libres se sentían bien siendo esclavos porque no conocían otra cosa. Me llama la atención el pasaje de hoy en el que el apóstol Pablo habla sobre vivir una esclavitud diferente. Una esclavitud que tiene que ver con normas y reglas religiosas que nos impiden ser libres en Cristo. Reglas que te dicen no hagas esto, ni aquello, no comas esto, no vayas a tal lugar sin pedir permiso al pastor, no te juntes con fulano o con fulana, cuando la realidad es que Cristo nos libertó y nos enseña a vivir sin miedo a los patrones religiosos, patrones que son instituidos por los hombres. Experimenta hoy la libertad que Cristo Jesús te ofrece. Bendiciones. Una vez más, Bienvenidos a su espacio, promesas de Dios para una mujer como tú. Leo en el libro de Génesis, el capítulo 43 y el verso 23. Él les respondió, paz a vosotros, no temáis. El versículo de hoy es parte de la conmovedora historia del reencuentro de José, hijo de Jacob con sus hermanos, después de que él fuera vendido por ellos como esclavo. En este contexto, esta oferta de paz significa, a pesar de que ustedes me engañaron, me maltrataron, no tuvieron consideración de mí y me convirtieron en esclavo, a pesar de que por tantos años he sufrido sentirme despreciado, traicionado, humillado y abandonado por los que amo, yo he decidido perdonarlos y no voy a tomar venganza. No sé cuántos de ustedes se estarán identificando con José en este momento porque quizás ninguno de, de ustedes han sido vendidos como esclavos, pero sí han sido traicionados, maltratados y despreciados por personas a las que aman. Pienso que de alguna medida todos hemos pasado por esa experiencia y hemos sentido el deseo de hacer justicia por nuestra propia mano. Pero José decidió seguir amando y ofrecer paz. La paz que solo proviene de un corazón que es dirigido por el Espíritu Santo. Una paz que penetra, una paz que sana, no solo al ofensor, pero mucho más al ofendido. Una paz que destierra el temor y que da libertad. No importa cuál sea la ofensa recibida, en el día de hoy Dios te ofrece la paz restauradora que solo viene de una intimidad con Él y te dice... No temas. Bendiciones. Quiero enviarles un gran abrazo desde Grand Rapids, Michigan. Y leo en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 1 y el verso 28. El Señor está contigo. El pasaje de hoy está basado en la persona de María y muestra lo que sucedió antes del nacimiento de Cristo. Dios, a través de su ángel, ángel Gabriel, llama a María, le encomienda una misión y la prepara para lo que vendrá. María se turba y argumenta con respeto y el ángel explica el nacimiento que tendrá lugar por medio de la acción del Espíritu Santo. Con un anuncio así, mire, cualquiera se espanta. Sin embargo, la gracia y el favor de Dios estaban con María, y ella debía regocijarse en ser elegida para dar a luz al Hijo de Dios. ¿Cuántas cosas nos ocurren que nos dejan perplejos? No sabemos qué hacer. Oh, se nos hace difícil aceptarlas. Es en estos momentos de indecisión y desesperanza que el Señor nos dice yo estoy contigo. Porque para Dios nada es imposible. En medio de la lucha no estás solo. Dios está contigo. Haz tuya esta palabra y repítela una y otra vez. Dios Está conmigo. Dios está conmigo. No importa lo que pase. Dios está conmigo. Dios está conmigo. Bendiciones. Qué bueno que estás ahí escuchando promesas de Dios para una mujer como tú. En el día de hoy leo en el libro de Jueces, el capítulo 11 y el verso 29. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Jefté. ¿Quién era Jefté? Era un hombre valiente, guerrero israelita, de la tribu de Galaad, hijo ilegítimo de una prostituta, cuyo padre se le llamaba Galaad, quien había engendrado otros hijos, hijos de legítimos que cuando crecieron expulsaron a Jefté de la casa diciéndole eres hijo de otra mujer y no heredarás de nuestro padre así que Jefté se fue y comenzó a juntarse con hombres ociosos quienes posiblemente no hacían las cosas correctamente y se estaban desviando del camino apropiado sin embargo su carácter y su valentía con rasgos valiosos y altruistas prevalecieron así que los israelitas amenazados por los amonitas le ofrecieron ser el capitán para combatirlos y ser el caudillo de todos los galaaditas. lo votaron de la casa de su padre por ser hijo ilegítimo pero él era un líder natural y dios lo llevó a vencer a los amonitas porque Dios escoge a los que son rechazados. Y Él determinó salvar a su pueblo a través de este hijo ilegítimo. Porque el Espíritu del Señor vino sobre él. Hoy, que el Espíritu del Señor venga sobre ti. Bendiciones. Un saludo afectuoso para mis amigos y mis amigas en el día de hoy. Leo en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 1 y el verso 30. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, dijo el ángel. Aunque este pasaje es realmente el anuncio del ángel sobre el nacimiento de Jesús a María, diciéndole que no tuviera miedo, que Dios le había concedido su favor, su honra, su gracia. Este fue un anuncio esperanzador y de seguridad para María. Y sigue siendo alentador para nosotros cuando necesitamos su ayuda. Tu proceso puede ser largo y doloroso, pero el ángel de Dios... Es enviado para fortalecerte y fortalecer tu espíritu. Dios habla hoy a tu vida y te dice, no importa la situación desalentadora y abrumadora que estás pasando, recuerda que Dios envía a su ángel para decirte que, que no tengas miedo. Él te ofrece consuelo y te ofrece apoyo. Está ahí para ti. Él conoce tu dolor y tu amargura. Y te dice, no temas, yo estoy contigo y te he concedido mi favor. Bendiciones. Te deseo un hermoso día. Leo en el libro de Josué, el capítulo 14 y el verso 10. Ahora he aquí... «El Señor me ha permitido vivir». Estas palabras las dijo Caleb a Josué. ¿Pero quién era Caleb? Caleb era uno de los doce espías que entraron a ver la tierra prometida junto a Josué. Los otros diez que entraron con ellos dieron un informe desalentador que el pueblo rehusó obedecer el mandato de Dios de conquistar la tierra. Entonces, Caleb reclama la tierra de Bron que Dios a través de Moisés le había prometido por él haber creído su palabra y haber sido valiente para enfrentarse a los que se oponían a la orden de Dios. Caleb hace un recuento de su vida y de cómo Dios le ha cuidado. Menciona que Israel vagó 40 años en el desierto y cómo Dios le ha permitido vivir 45 años más. Un total de 85 años con vigor y fuerza, porque su confianza estaba en el poder de Dios. Y Josué bendijo a Caleb y le dio la tierra de Hebrón por herencia. Caleb le creyó a Dios, mantuvo su integridad y su lealtad a Él. Dios nos ayude en el día de hoy a ser un Caleb en este tiempo y mantenernos fieles y leales a Dios Todopoderoso. Bendiciones. Un feliz domingo para todos. Leo en el día de hoy en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 1 y el verso 37. Porque nada es imposible para Dios. Hay muchos escépticos hoy en día y que en tiempos difíciles suelen decir, ¿Por qué estoy viviendo esta situación? ¿Dónde está Dios en este tiempo? La gente batalla creyendo que Dios dará la respuesta a lo que buscamos. Y puede que no obtengamos la respuesta deseada en el momento que queremos, pero Dios no miente. Y Él desea que confiemos y creamos que Él estará con nosotros a través de los imposibles. El ángel Gabriel Dijo estas palabras a María, la madre de Jesús, hablando de su parienta Elizabeth, mujer de Zacarías, a quien llamaban la estéril. Humanamente, ella no podía tener hijos y el ángel anunció su alumbramiento y cuando el tiempo llegó, Elizabeth tuvo un hijo. Posiblemente, hoy estoy hablando a una madre que tiene a su hijo o a su hija en la cárcel, o en drogas, o en prostitución, o en una cama de hospital sin esperanzas, sin salida. Hoy es un día de milagros. El Hijo de Dios te dice, para Dios nada es imposible. Para Dios nada es imposible. Bendiciones. Te deseo un feliz inicio de semana. En el día de hoy leo en el libro de Habacuc, el capítulo 2 y el verso 3. La visión espera su tiempo señalado, se apresura hacia su fin y no fallará. Aunque demore, espera, de cierto vendrá, no tardará. ¿Qué es una visión? Son sueños y metas a largo o a corto plazo. Identifica y define los deseos y propósitos de una persona. La visión es por qué, cuál es tu propósito, dónde quieres estar y qué cambios necesitas efectuar. Porque tú no puedes hacer que otros vean lo que tú ves. La visión es tuya y tienes que darla a conocer para impactar a otros. Y edificarlos también. Y aunque el Dios soberano tiene su tiempo, tu visión tendrá cumplimiento en el tiempo de él. En el texto de hoy, el profeta Abacú tuvo una visión y recibe la orden de escribirla y declararla o anunciarla. El motivo de esta orden era que su cumplimiento no tendría lugar prontamente pero que Dios sabía cuándo se cumpliría. Si el Señor te ha mostrado una visión o te ha dado una promesa y la ves muy difícil de alcanzar, espera, ten fe, ten paciencia y verás cómo a su tiempo Él cumplirá esa visión. Dios prometió y aunque demore, espera, no tardará. Bendiciones. Inicio el día de hoy con una oración de gratitud al Todopoderoso. Únete a mí, amado Dios de infinito amor y bondad. Hoy me presento ante ti para darte gracias por este día que comienza. Por favor llena mi vida y la vida de mi familia, de mis amigos, de mis hijos con tu presencia. Sé tú en cada uno de nosotros y llévate toda ansiedad, todo estrés, todo miedo y toda angustia. Señor, permite que en este día sea un día de victoria en tu nombre. Bendice cada paso que damos. Bendice a cada uno de los que están cerca de nosotros y bendice también a nuestras naciones Señor, te pido que llenes nuestros corazones de amor y bondad para que podamos ser útiles a tu obra. Permite que nuestras manos siempre estén listas para ayudar al hermano que lo necesita y que cada día con nuestros actos pintemos y brindemos el amor y que lo adornemos con acciones de afecto y de ternura. Que la bendición del Padre, el amor del Hijo y la paz del Espíritu Santo te acompañen este día. Bendiciones. Gracias una vez más por ser parte de Promesas de Dios para una mujer como tú, leo en el libro de Proverbios, el capítulo 3 y el verso 11. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Mi mamá regañó a mi hermano mayor y lo envió a su cuarto de castigo. Él se molestó y dio un portazo tan grande que los clavos que la sostenían se cayeron. Mi mamá estaba tan enojada que quitó la puerta y dejó el cuarto sin ella. El texto de hoy nos exhorta a aceptar la disciplina del Señor. Una disciplina que se basa en el amor y en el perdón, pero que también implica consecuencias. Y aunque a veces creemos que la disciplina es como un castigo y como todo lo malo que nos ocurre, al igual que el padre terrenal... El Padre Celestial se agrada en corregirnos, porque nos ama. Te invito hoy a que acepte la disciplina de Dios y le agradezca, porque siempre te guiará a lo que es mejor para ti. Bendiciones. Que Dios pueda dirigir tu vida en el día de hoy. Leo en el Evangelio según San Lucas. El capítulo 1 y el verso 45 y cinco. Dichosa la que creyó. En este pasaje, Elizabeth le dice a su prima María, la madre de Jesús, que es dichosa por lo que le ha pasado. Y seguidamente le dice la que creyó. Porque María creyó lo que anunció el ángel Gabriel y ella sabía qué sucedería. Porque cuando Dios te anuncia algo, es importante darlo por hecho aún antes de que lo recibas. Dicha significa sentirse satisfecha por gozar o disfrutar de algo bueno. Yo admiro a María porque ella solo esperaba que la promesa de Dios de tener un hijo se cumpliera porque... Aunque parecía difícil e incomprensible, su fe en él era inquebrantable. ¿Pero qué te ha dicho Dios? No seas desconfiada. Permanece cerca de él. Él te hablará. No olvides que él siempre cumple su promesa. Hoy cree y serás dichosa. Dichosa la que creyó. ¡Bendiciones! Te saludo y te abrazo en nombre de Cristo Jesús. Leo en la carta a los hebreos, el capítulo 10 y el verso 25. No dejando de congregarnos. Asistir a la iglesia estos últimos años ha sido muy difícil. Algunos cristianos se excusan para no asistir, piensan que eso no es prioridad y que se puede ser un buen cristiano sin formar parte de alguna congregación. Sin embargo, el apóstol Pablo, hablándole a los hebreos, no estaba de acuerdo con este pensamiento, ya que para nuestro bienestar y crecimiento espiritual es importante ir a la iglesia no solamente a recibir lo que el Espíritu tiene para nosotros, sino también a dar ofreciendo amor, amistad y comprensión a otros creyentes. Cuando nos congregamos, podemos soportarnos unos a otros y edificarnos unos a otros. Crecemos en fe, en solidaridad, nos acercamos unos a otros. Y damos testimonio de unidad al mundo, al mundo que nos rodea. Que el Espíritu Santo hoy nos anime a congregarnos. Bendiciones. Gracias una vez más por ser parte de la familia de Promesas de Dios para una mujer como tú. En el día de hoy leo en la carta a los Efesios, el capítulo 4 y el verso 25. Somos miembros los unos de los otros. Las peleas entre las familias nunca se acaban. Y una vez que comienzan, afectan a todos. A veces duran años y años y hacen mucho daño. Yo conocí a una familia en la República Dominicana que se pelearon por casi 15 años y hubo cinco muertos entre ellos. En la iglesia también hay peleas. Por eso en el texto de hoy, el apóstol Pablo conocía que esas peleas podían tener efectos devastadores y les recordó a los congregantes de Éfeso, somos miembros los unos de los otros, queriendo significar la unidad que hay entre los miembros del cuerpo de Cristo y que nada debería romper esa unidad. La unidad perfecta que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es lo que como creyentes debiéramos imitar. Todos los miembros son necesarios y se indica que como miembros dependemos el uno del otro. Que hoy la gracia, el poder y el amor de Dios nos permita permanecer unidos, siendo miembros los unos de los otros. Bendiciones.